0: 零四七亚洲宝藏的传说。此外，还了解到这里还有配套的货场、造船厂、码头等遗迹。于是，这座公元两世纪前后罗马殖民城市才开始为人所知。普瓦德巴尔神父认为，这座港湾城市是因贸易而达到极度繁荣的，它对东方文化在地中海沿岸的传播发挥了重要作用。另外，奥纳弗罗斯特于1970年在推罗的北方西顿海岛的港口内发现了腓尼基的另一重要港址，在利比亚班加西北200公里的东部海岸，由古希腊建设的阿波罗尼亚港。这一古代港湾城市现在已大部分沉没于大海之中。阿波罗尼亚港是古希腊最大的殖民地之一，公元前631年建成，公元前90年左右。成为罗马统治下的北非粮食的重要输出港，在罗马时期发挥过重要的作用。以 N.C. 弗莱明克为首的剑桥大学的考古调查团，方探明这座古代港湾城市规模、设施等。于1958 1959年对这一被海水淹没的遗址进行了调查。由于水下呼吸器在英国的日益普及，便大学生潜水员能够比较自由的从事调查。他们利用平板测量的原理，在塑胶绘图板上给出了由于地壳下沉或海水上涨而半埋于海底的这一港湾的第一张实测图。由实测图了解到，在水深四米左右的海底，有船体、码头、仓库、G F B A 一台、围墙等极为复杂的港湾设施。港口有几个岛屿和山丘形成一个椭圆形的海湾。海湾与地中海有一条狭窄的水路相连接，港口分为内外两港，内港修建了城堡，其上设置了 GFBa 瞭望台，周围以围墙护卫，特意修建的狭窄的水路等设施，具有抵御敌船入侵、加强防卫的意义。阿波罗尼亚发现的遗物之一是石矛，矛上部有直径约为10厘米的楔形孔，下部有与上孔相接的两个孔。这是船锚最原始的形式，在荷马史诗《奥德赛》中记载说，迈锡尼时代驳船使用的是沉重的石头。1967年发现了希腊的海底城市埃拉弗尼索斯，毛莱半岛南端。第二年，弗莱明克进行了调查，参加工作的还有凯恩布里基大学的调查组。他们使用吊在气球上、能够从遗迹现场附近的空中进行远距离摄影的照相机，制作了遗迹的平面测量图。从海底发现了迈锡尼时代的街道、房屋群、石棺以及古希腊青铜时代的波等遗物。由此分析，这一城市在古希腊青铜时代初期即已建成，是目前所见最古老的海底城市，在通往克里特岛的贸易之路上占有重要的位置。是输出渥泰加湾周围富饶沃野所出产农作物的重要商业港。那拉姆与被他打败的民族埃拉弗尼索斯这一地名，曾在古希腊地理学家巴乌萨尼亚斯编撰的《地址中出现。现在此地名为巴普罗拜特利。关于水下古代城市最新的例子是1980年。在苏联的里海东北部的曼库伊希拉克，发现了传说中被海水淹没的繁荣的古代城市遗迹。苏联的考古学家们在这一海底里海北端的古里耶夫市东南150公里发掘的结果，发现了中亚地区传统的粘土制成的陶器集居住址、玻璃装饰品、铸造物等。这座城市似乎即为14世纪时与中亚地区进行贸易活动的商人，在地图上标出的拉埃迪。这一发现提供了目前正在后退的里海海岸线在遥远的古代急速变化的珍贵资料。四韩国的海底王陵，在韩国庆北道越城郡甘浦海的大王岩海底，有按帝王的遗嘱建造的大王岩海底王陵。笔者对此也十分关注。这座世界上独一无二的海底王陵是日本天武朝时期营造的，到最近其位且仍然不明。这座王陵的发现的原因是由于1959年发掘了魏文武王修建的感恩寺遗址。这次调查确认了金堂地基的特殊建筑形式。传说文武王死后埋葬在海上的大岩石中，以后每夜化为龙来感恩寺以镇压东海的倭寇。因而推测这里就是龙穴遗址。其后对东海海上大王岩进行了调查，于1967年发现了利用岩礁的低洼处营造的陵墓，火葬之后的骨灰装入石棺，沉入海底。对这一王陵的正式调查还没有结束。棺的上面覆盖有巨大的自然石棺盖，水深一米，据说海水清澈，可以一眼看到底。上面覆盖的巨石更增添了整体上的庄重和神秘感。尽管如此，在海底寻求冥界还是有充足理由的。也就是说，既然龙是水神，龙宫才是死后灵魂应该去的地方。这种葬式首先就是以这种观念为前提的。文武王生前的势力极大，因而推测棺内有数量巨大的财宝作为随葬品。各国的古代史学家从学术角度出发，不用说对此十分关心，即使是一般人也梦想得到这些财宝。五班青宝藏一次偶然的机遇，使一个地球上没有标记、鲜为人知的小镇班青名扬天下。1962年，泰王国艺术部的一位职员在班青小镇一条长满杂草的小路上行走时，踢出一块画有图案的陶器碎片。出于职业的习惯。他将碎片带回曼谷，他的同事们从陶器的颜色推断这是史前产物，但因斑青太小了，没有引起注意。1966年，美国驻泰国大使的儿子斯蒂芬·杨来到班青，在路过一个筑路工地时，在堆积石料的地方看到许多被推土机挖出的破损陶器，他被上面的图案所吸引，就捡了一个大而美丽的陶罐带给泰国的禅和公主玩赏。这个陶罐虽然已经破损，但在浅黄色的底色土，有着艺术家随心所欲、一挥而就的深红色图案。这种色彩搭配不但抢眼，还相当赏心悦目。再加上美丽的图案，也有经过精心构思的精确的几何图案，便陶器具有强烈的艺术感染力。另外，禅和公主注意到，这种图案不同于泰国已发现的任何一种。倒是有几分像古希腊的陶器图案，这太怪了！广这件陶器真是太有意思了。禅和公主说：“我从未见过这样的东西。”这位酷爱艺术的公主出于对文物的敏感，亲自去了一趟班青。她挨家挨户搜集文物，最后不仅带回了大量的陶器，还有不少的青铜制品。公主不知道班青有过什么，但深知这些文物非比寻常。这些陶器的形状各异，最令人惊叹的是一些颈部只有一根筷子那么粗的高花瓶，即便是用现代技术也很难做成那样。古人是怎样做到的？还有一些粗矮的大缸，上面又有着精致的、不可思议的图案，显得很不协调。这是为什么？禅和公主知道，在佛教盛行的泰国，大规模开挖墓葬很难得到王室批准。他决定借助国外的力量，他将陶器全部拍成照片，并编印成册向国外发行。图片发表之后，轰动了整个世界，因为在亚洲的其他地方从未见过这样的陶器出土。泰国怎么会有这么古老的陶器？至少有十几个国家的考古学家云集班清，希望能找出这些陶器的渊源。1968年。美国著名的艺术史学家伊丽莎白·莱昂斯把一些陶器碎片送到费城大学的考古研究中心，经测定，班青的陶器是公元前四千年左右制造的，几乎和两河文明的年代一样久。这是令人难以相信的。一般认为，泰国的可考历史至多有1500年。以后又多次测试班青陶片，结果都是一样。南道班清曾是世界古文明的摇篮之一？东南亚是一个向外流淌文化的源泉。1974年，在联合国的资助下，开始对班清小镇的古墓葬进行挖掘。开挖的第一天，人们的期望值并不很高，很难想象这个人口不足五千人、世代以种稻为生的小镇会有很悠久的历史。然而，当挖到五米深时，一种考古者熟知和梦寐以求的土层出现了，这是六层界限分明的墓葬，最深的一层是公元前四千年的，最浅的一层也可追溯到公元前二百五十年，这可大大的超过了泰国的可考历史。挖掘工作愈发不可收拾，到一九八六年，班清挖出了各种文物十八吨，其中有大量的青铜器和金银装饰品。有人说。班清的宝藏是永无穷尽的，因为这里有成千上万个古墓葬，超过埃及的国王谷。这个不知名的文明的地域范围远远超过玛雅文明，不亚于印度河文明。最新的研究显示，这里的文明起源于重稻，但很快有了作坊工业。早在公元前三千多年，班清人已经掌握了冶铁技术，比中国和中东要早得多。开始世界各地的文明先发者开始了农耕，有了制作石器的技术；班请人却已经开始用难以想象的几何图案制作手镯、项链、兵器、工具和陶器了。什么大师？他们的祖师？班青宝藏的无穷魅力还在于他一直不为人所知，这是为什么？考古学家开始寻找那些较大的墓葬，希望能找到帝王，找到学者。找到能工巧匠的名字。